0: பதி நாது தியேத்துவனா நா நிபந்தனம் நம்முடைய ஆனந்தஸ்வரூபம் நமக்கு தெரிந்தால் நாம் ஆனந்தத்தை நாடி விஷயத்தை நாடமாட்டோம் அல்லது விஷயத்திற்குள் செல்ல மாட்டோம் நாம் ஏன் விதவிதமான விஷயங்களை நாடிச் செல்கின்றோம் என்றால் அந்த பொருளுக்காக அல்ல அதிலிருந்து கிடைக்கின்ற ஆனந்தத்திற்காக நானே ஆனந்த ஸ்வரூபம் என்னிடம் ஆனந்தம் நிறைவாக இருக்கின்றது என்றால் நான் விஷயத்தை நாடி செல்ல மாட்டேன் ஆனால் அனுபவத்தில் எதை பார்க்கின்றோம் நாம் விஷயத்தை நாடி சென்று கொண்டிருப்பதை பார்க்கின்றோம் அப்படியென்றால் என்னுடைய ஆனந்த சொரூபம் எனக்கு தெரியவில்லை என்று பொருளாகிறது ஒரு கால் என்னுடைய ஆனந்த சொரூபம் எனக்கு தெரியவில்லை என்று பொருள் எடுத்துக்கொண்டால் என்மீது எனக்கு அன்பானது ஏற்படாது என்னை நான் நேசிக்கின்றேன் என்பதில் சந்தேகமில்லை என்னை நான் நேசிப்பதனால் நாம் என்ன முடிவு செய்கின்றோம் ஆனந்தத்தை தான் நாம் நேசிக்கின்றோம் இப்ப நான் நேசிப்பதிலிருந்து நான் ஆனந்த சுரூபம் என்றும் தெரிய எப்படி இது சம்பவிக்கும் என்ற சந்தேகம் வரும் இங்கு வித்யாரண்யர் கூறினார் ஆத்மாவினுடைய ஆனந்த சுரூபம் பாதி ந அது விளங்குகின்றது விளங்கவும் இல்லை என்று கூறினார் இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய ஆனந்த ஸ்வரூபம் சாமான்யமாக விளங்குகின்றது விசேஷமாக விளங்கவில்லை அதற்கு இங்கு கொடுத்த உதாகரணம் ஒரு மாணவனுடைய வேத அத்தியன சப்தத்தை கேட்க விரும்புகின்றார் தந்தை பலர் சேர்ந்து அந்த சப்தத்தை அல்லது சேர்ந்து வேதம் ஓதிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்பொழுது இவனுடைய மகனுடைய சப்தத்தை கேட்கின்றார் கேட்கவும் இல்லை சாமானியமாக கேட்கின்றார் விசேஷமாக கேட்கவில்லை இது எப்படி நிகழ்கிறது என்றால் அங்கு இவர் பிரதிபந்தத்தினால் இவ்விதம் நிகழும் என்று பிரதிபந்தம் என்ற ஒரு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் பிரதிபந்தம் என்றால் தடை ஒரு தடை இருந்தால் ஒன்று விளங்கியும் விளங்காமல் இருக்கும் பிறகு பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் பிரதிபந்தத்தினுடைய லட்சணம் சொல்லப்பட்டது எது தடை தடையாக இருப்பது எது என்றால் எந்த ஒரு பொருள் இருக்கின்றது விளங்குகின்றது என்கின்ற விளங்கவில்லை என்று எது சொல்ல வைக்குமோ அது பிரதிபந்தம் இப்ப இருக்கிறது விளங்குகின்றது என்கின்ற விவகாரத்துக்கு தகுதியான பொருளிடத்தில் இல்லை என்றும் ஆனால் சூரிய பிரகாசம் பிரதிபந்தமாக இருக்கிறது சாஸ்திரம் நன்கு படித்ததற்குப் பிறகு ஞானம் நமக்குள் இருக்கின்றது ஆனால் விபரீத பாவனைகள் பிரதிபந்தமாக இருந்து ஞானத்தினுடைய பலனுக்கும் ஞானத்திற்குமே அதனுடைய இருத்தல் விளங்குதலுக்கு தடையாக இருக்கிறது அப்படி அத்தியனம் செய்கின்ற இடத்தில் எல்லோரும் சேர்ந்து ஓதுதல் பிரதிபந்தம் என்று சொன்னார் இனி ஆத்ம விஷயத்தில் என்ன பிரதிபந்தம் பதினான்காவது ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது வரியில் கூறினார் அனாதிகாலமாக இருக்கின்ற அவித்யாதான் பிரதிபந்தம் எதற்கு என்றால் நம்முடைய ஆனந்த சுரூபத்தை விசேஷமாக தெரிந்து கொள்ள அதுல ஏதோ ஒரு மறைப்பு இருக்கின்றது அது அவித்யா என்று கூறி இந்த அவித்யை என்ன செய்கின்றது வெறும் மறைத்தலை மட்டும் செய்யவில்லை இனி ஒன்றையும் செய்கிறது வியாமோக ஏக நிபந்தனம் வியாமோகம்னா விபரீத ஜானம் விக்ஷேப சக்தி இந்த அவித்யாவுக்கு ரெண்டு சக்தி இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் ஆவரணம் விக்ஷேபம் என்கின்ற இரண்டு சக்தி இப்படி எவ்வளவு அவித்யா இருக்கின்றது பல தடைகள் இருக்கிறதா என்றால் ஏக நிபந்தனம் அவித்யா என்ற ஒரு தத்துவம்தான் காரணமாக இருக்கிறது என்று சொன்னார் இதுவரை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்தோம் இனி நாம் பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் சீதானந்தமய பிரிம்பன்வி
1: தமோர
0: சிவிதாச்ச பதினைந்தாவது இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை சிருஷ்டி என்ற கருத்து பேசப்படுகின்றது சிருஷ்டிதான் இனிமேல் வருகின்ற தலைப்பு அல்லது விசாரம் இதற்கு முன் ஸ்லோகத்தில் அவித்யா என்ற ஒரு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் புதிதாக அவித்யா என்ற ஒரு சொல் ஒரு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் அந்த அவித்யா என்பது நம்முடைய ஆனந்த சொரூபம் தெரியாமல் செய்ய அல்லது ஆனந்த சொரூபம் விளங்க தடையாக இருக்கின்ற தத்துவம் என்று பிரதிபந்தமாக அவித்யை அறிமுகப்படுத்தினார் இனி இந்த அவித்தியினுடைய மூலம் என்ன எந்த இடத்தில் இந்த அவித்தியா இருக்கின்றது அது எப்படியெல்லாம் செயல்படுகின்றது என்று விளக்கியாக வேண்டும் நமக்கு ஒன்று பிரதிபந்தமாக இருந்தால் தடையாக இருந்தால் அந்த தடையை பற்றி தான் அதிக ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் ஒரு நாடு நமக்கு தடையாகவோ கஷ்டத்தை கொடுத்தால் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அந்த நாட்டை பற்றி ரொம்ப ஆராய்ச்சி செய்வோம் யார் வருகிறார்கள் எப்படி அது செயல்படுகிறார்கள் சொல்லி பகைவனை பற்றி அதிக விசாரம் செய்ய வேண்டும் எதற்கு என்றால் அப்பொழுதுதான் அவனை நாம் நீக்க முடியும் அப்படி இந்த அவித்யாவானது ஆவரணம் விக்ஷேபம் என்ற இரண்டு சக்திகளுடன் செயல்பட்டுள்ளது எப்படியெல்லாம் விக்ஷேபம் அடைந்துள்ளது என்ற அறிவு நமக்கு வேண்டும் இப்ப எந்தெந்த விதத்திலேயெல்லாம் அவித்யா விக்ஷேபம் என்றால் தோன்றியுள்ளது என்ற ஞானம் இருந்தால்தான் இதெல்லாம் அவித்யா என்று தெரிந்து அவைகளையெல்லாம் நாம் நீக்க முடியும் அப்ப அவித்யா எப்படி பரிணாமத்தை அடைகின்றது எப்படி அவித்யா விக்ஷேப சக்தியாக மாறியுள்ளது என்ற அறிவு நமக்கு தேவை பிறகு இது எப்படி நம்மை மறைக்கின்றது தத்துவத்தை நாம் முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே அந்த தத்துவமானது ஆரம்பிக்கப்படுகின்ற உண்மையில் இந்த சிரேபம் வியாமோக ஏக நிபந்தனம் அந்த விஷேபமானது விளக்கப்படுகின்ற எப்படியெல்லாம் தோன்றியுள்ளது அதாவது நம்முடைய மனதை அமைதிப்படுத்தணும் என்றால் சிலர் என்ன சொல்கிறார்கள் மனம் எப்பொழுதும் சஞ்சலமாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் இப்ப அவர்கள் முதல்ல என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா எப்படியெல்லாம் சஞ்சலமாகுதுங்கிறது கண்டுபிடிக்கணும் எந்தெந்த விதத்தில் மனம் சஞ்சலமாகும்னு கண்டுபிடிச்சாதான் அந்தந்த விதத்தை நாம் நீக்க முடியும் அதுபோல இந்த அவித்யா எப்படியெல்லாம் விக்ஷேபத்தை சிருஷ்டியை அடைந்துள்ளது என்ற விளக்கம் இனி வர அவித்தியைக்கு முன்னாடி இருக்கின்ற ஒரு தத்துவம் அவித்தியைக்கு முன்னாடி என்றால் அவித்தியை எதற்குள் அடங்கி இருக்கின்றது என்று இங்கு ஆசிரியர் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அவித்தியைக்கு முன்னாடின கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவித்ய அனாதின்னு சொல்லியிருக்கோம் அவித்யை அனாதி என்றால் அவித்தியக்கு முன்னாடி ஒன்று கிடையாது ஆனால் எதற்குள் அவித்தியா அடங்கி இருக்கின்றது என்ற தத்துவம் பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்தில் அறிமுகப்படுத்துகிறார் இங்கு இவர் அறிமுகப்படுத்துகின்ற தத்துவத்திற்கு ஆசிரியர் கொடுக்கின்ற பெயர் பிரகிருதிகி என்ற சொல் இப்ப அவித்யாவுக்கு முன்னாடி ஒரு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார் அதற்கு பெயர் பிரகிருதிகி இப்ப விளக்க ஆசிரியர் கூறுகிறார்கள் அவித்யாவினுடைய மூலம் பிரகிருகி என்ன அவித்தியை தான் கடைசி அறிமுகப்படுத்தி வச்சிருக்கார் அதை விளக்குவதற்காக பிரகிருதி என்ற ஒரு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் ஒரே ஒரு தத்துவம் தான் முக்கியமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அந்த தத்துவம் ஜீவ தத்துவம் அல்லது பிரம்ம தத்துவம் அல்லது சச்சிதானந்தூபம் ஆரம்பித்தார் இனி இரண்டாவது ஒரு பெரிய தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார் அதுதான் பிரகிருதி என்ற ஒரு தத்துவம் இனி அந்த பிரகிருத்தியை பற்றி இங்கு பேசுகின்றார் இந்த பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்தில் இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிரகிருதிக்கு மூன்று லட்சணங்கள் கொடுக்கின்றார் இப்படி மூன்று தன்மை உடையது இந்த பிரகிருதி என்ற ஒரு தத்துவம் அந்த பிரகிருதி என்றால் என்ன என்ற விளக்கம் மூன்றையும் நாம் பார்த்து விட்டால் நமக்கு புரிந்துவிடும் பிரகிருதிங்கிற சொல்லுதான் நமக்கு இப்ப தெரிந்துள்ளது அது என்ன என்று இந்த மூன்று சொற்களினால் ஆசிரியர் விளக்குகின்றார் இப்ப முதல் வரி பிரகிருத்தியினுடைய முதல் சொரூபம் இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிரகிருதியினுடைய முதல் சொரூபம் முழு முதல் வரி அது என்ன சீதானந்தமய பிரம்ம பிரதிபிம்பன் இதுதான் முதல் லட்சணம் ரொம்ப சுருக்கமாக இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால்விதா பிம்ப சமன்விதா சமன்விதா என்றால் யுக்தா பொருந்தியுள்ளது பிம்பம்ன ரிஃப்ளக்ஷன் பிம்பத்துடன் உள்ளது கூடியதுஷனுடன் கூடியுள்ளது பிம்பத்துடன் கூடியுள்ளது அந்த பிம்பம் எப்படிப்பட்ட பிம்பம் பிரதிபிம்பம் பிரதிபிம்பத்துடன் கூடியுள்ளது இனி யாருடைய பிரதிபிம்பம் இப்பொழுது கண்ணாடியை நான் வைத்திருக்கின்றேன் கண்ணாடியில என்னுடைய முகம் தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது இப்ப அந்த கண்ணாடியை வந்து ஒருவரிடம் காட்டுகின்றேன் அப்பொழுது அந்த கண்ணாடியில என்னுடைய முகம் இருக்கின்றது அந்த கண்ணாடியை நான் புரிய வைக்கின்றேன் இந்த கண்ணாடி பிரதிபிம்பத்துடன் கூடியதாக உள்ளது உடனே யாருடைய பிரதிபிம்பம் பிரம்ம பிரதிபிம்ப சமன்விதா பிரம்மத்தினுடைய பிரதிபிம்பத்துடன் கூடி உள்ளது பிரகிரு என்ற தத்துவம்டைய பிரதிபிம்பத்துடன் கூடி உள்ளது பிரம்மத்தை செய்து இருக்கின்றதுபன்விதா இனி முதலில் வருகின்ற சொற்கள் எல்லாம் எப்படிப்பட்ட பிரம்ம என்று பிரம்மத்திற்கு லட்சணம் அதனால கவனமா பார்க்கணும் சிதானந்தங்கிற சொல்லெல்லாம் பிரகிருடைய லட்சணமாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தினுடைய பிரதிபிம்பத்துடன் கூடியுள்ளது எப்படிப்பட்ட பிரம்ம சித்து ஆனந்தம் அறிவு சொரூபம் ஆனந்தம்னா பூர்ணஸ்வரூபம் இங்க மயகங்கிற சொல்லுக்கு பொருள் சொரூபம் என்று பொருள் இந்த மயங்கிற வார்த்தைக்கு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பொருள் இருக்கின்றது இங்க வந்து சொரூபம் சின்மயக அப்படின்னு என்ன சைத்தன்ய சுரூபம் சைத்தன்யம் என்ற தன்மை இப்ப சிதானந்த என்றால் சைத்தன்யமாகவும் ஆனந்தமாகவும் ஆக இருக்கின்ற அந்த சுரூபமான பிரம்மத்தினுடைய பிரதிபிம்பத்துடன் கூடியது இந்த மயகங்கிற சொல் இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பொருள் எடுத்துக்கணும் அன்னமயம் பிராணமயம்ங்கிற இடத்துல எல்லாம் அன்னமய அன்னமயம் சரீரம்னு சொல்லும் பொழுது அன்னத்தினுடைய விகாரம் சாப்பாட்டினுடைய விகாரம் சாப்பாட்டினுடைய மாற்றம் தான் நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் அப்போ அந்த இடத்துல விகாரம்னு அர்த்தம் வரும் இந்த கிராமம் போரா ஜலமயமா இருக்குன்னு சொன்னா பிராச்சுயம் அதிகமாக ஜலம் இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல சொரூபார்த்தே மயத் சொரூபங்கிற அர்த்தத்துல மய என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது சைத்தன்ய சொமாகவும் ஆனந்த பிரம்ம அதிம்பம் என்றால் என்ன இப்படைய பிரதிபிம்பம் சித்தினுடைய பிரதிபிம்பத்தை என்ன சொல்றோம் பிரசித்தமா சிதாபாசம் என்று கூறுகிறோம் அப்படி சிதாபாசத்துடன் கூடியது இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது என்றால் பிரகிருதி என்ற தத்துவம் பிரம்மத்தினுடைய பிரதிபிம்பத்துடன் இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது அந்த பிரகிருதி என்ற தத்துவம் ஜடமாக இருக்கிறது என்று பொருள் இப்ப இயற்கையாக தானாக ஜடமாக இருக்கின்ற பிரகிருதி என்ற தத்துவத்தில் பிரம்மத்தினுடைய அறிவானது பிரதிபிம்பித்துக் இயற்கைய ஜமர்க் ஜன் அிமானம் வைக்கும் பொழுது அறிவுடன் செயல்படுகிறது அப்படி அறிவுடன் கூடியதாக அந்த பிரகிருதி இருக்கின்றது அந்த ஒரு அறிவு எப்படிப்பட்டது என்றால் பிரம்மத்தினுடைய பிரதிபிம்பமே தவிர தன்னுடைய சுரூபம் அல்ல அறிவு சுரூபமான பிரம்மத்தினுடைய பிரதிபிம்பமாக சைத்தன்யம் எங்கு இருக்கின்றது அந்த பிரகிரு வியாபித்து இருக்கின்றது இப்ப மனசுக்குள்ள என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் பிரம்மன் ஒரு தத்துவம் அந்த பிரம்மன் ஒரு தத்துவத்துடன் இனியொரு தத்துவம் இருக்கு அந்த தத்துவம் பிரகிருதி அந்த பிரகிருதிங்கிற தத்துவம் பிரம்மனிடம் இருக்கின்ற சைத்தன்யத்தை பிரதிபிம்பித்துக் கொண்டு இருக்கின்றது எப்படின்னா சூரியன் ஒரு தத்துவம் சந்திரன் ஒரு தத்துவம் சூரியனுடைய ஒளியை சந்திரன் எப்படி பிரதிபிம்பிக்கின்றதோ அதுபோல அது எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுதோ அதுபோல பிரகிருதி என்ற ஒரு தத்துவமானது பிரம்ம என்ற தத்துவத்தினுடைய அறிவை பிரதிபிம்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றது இது வந்து முதல் லட்சணம் இனி இரண்டாவது தமோ ரஜசத்துவ குணா ுடைய இரண்டாவது லட்சணம் இந்த பிரகிருதி என்பது இந்த மூன்று குணங்களுடன் கூடியுள்ளதாக இருக்கிறது அந்த மூன்று குணம் என்ன தமக ரஜக சத்துவம் தமஸ் ரஜ சத்துவம் திருப்பி வேணாலும் சொல்லலாம் சத்துவம் ரஜ்தமஸ் என்ற மூன்று குண சொரூபமாக இருக்கின்றது தமோ ரஜ சத்துவ குணா குணாங்கிற சொல் இங்கு பிரகிருத்தியை குறிக்கின்றது குணாகா என்று இங்கு குணங்களை கூறவில்லை பண்மையில் இல்லை ஒரு ஒருமையில தான் இங்கு இருக்கின்றது சத்துவம் ரஜ்தமஸ் என்ற குணத்துடன் கூடியது பிரகிருதி என்று இந்த சொல் பிரகிருத்தியை கூறுகின்றது இனி தமசத்துவம் ரஜஸ் என்றால் என்ன என்று கேள்வி வரும்பொழுது இந்த இடத்துல குணம் வந்து பரிபாஷா ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்ம் பொதுவாக குணம் இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் வியாக்கரணத்துல குணம்னு சொன்னா அதுக்கு வேற ஒரு அர்த்தமே இருக்கு ஒரு எழுத்து இனியொரு எழுத்தா மாறுறதுக்கு குணம் ஓ வந்து ஓவா மாறுன்னா அதுக்கு பேரு குணம் அப்படியெல்லாம் வியாக்கரணத்துல அர்த்தம் சாங்கியர்கள் குணம்னு சொல்லும் பொழுது அவர்கள் ஒரு அர்த்தம் வைத்துள்ளார்கள் அவனுக்கு நல்ல குணம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நல்ல பண்பாடு இருக்குன்னு அர்த்தம் வச்சிருக்காங்க அப்படி இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பொருள் இருக்கிறது இந்த இடத்துல குணம் என்றால் பொதுவா குணம் என்று சொல்லும் பொழுது அஜெக்டிவ் ப்ராப்பர்டின்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து இந்த மேஜை வந்து ரொம்ப சாஃ்டு நேச்சரா இருக்கு அல்லது ஹார்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த பொருளினுடைய ஒரு குவாலிட்டி குணம்ங்கிற அர்த்தம் இருக்கு ஆனா இந்த இடத்தில் சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்கின்ற மூன்று திரவியத்துடன் கூடியது என்று பொருள் இந்த இடத்துல மூணு குணம் என்றால் மூன்று திரவியம் மூணு ப்ராப்பர்ட்டி அல்ல மூன்று பொருள்கள் சுவஸ்து ரஜஸ்வஸ்து தமஸ் வஸ்து அப்படின்னு மூன்று வஸ்துக்களுடன் கூடியது அப்படி பொருள் கொள்ள வேண்டும் பிறகு இந்த மூன்று வஸ்து இருக்கிறதுனால சத்துவ வஸ்தூலிருந்து சத்துவகுணம் ரஜஸ் வஸ்தூலிருந்து ரஜோகுணம் தமஸ்ங்கிற வஸ்துவிலிருந்து தமோகுணம் உற்பத்தி ஆகிறது அப்படி உற்பத்தி ஆகிறதா நாம் என்ன செய்வோம் சத்துவத்தினுடைய குணம் ஞானம் ரஜசினுடைய குணம் வந்து செயல் தமசினுடைய குணம் வந்து ஜடம் அறியாமை மோகம் அப்படி எல்லாம் சொல்லுவோம் பதினான்காவது அத்தியாயத்துல கீதையில பகவான் ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய காரியத்தை சொல்லுவார் சத்துவ குணத்தினுடைய காரியம் ஞானம் ரஜசனுடைய காரியம் கர்ம ஆசை செயல் தமசனுடைய காரியம் அஜானம் மோகம் அதுதான் நம்ம சாதாரணமா பேசுற குணம் ஆனா இந்த இடத்துல பிரகிருத்தால் குணத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்ற வஸ்து திரவியம் இதெல்லாம் டெக்னிக்கல் பாயிண்ட் கடைசியில் அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லைன்னு சொல்ல போறோம் இப்ப இந்த இடத்துல என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்கின்ற மூன்று குணங்களுடன் கூடியது சொல்லு வந்து பிரதிபிம்பத்துடன் கூடியது இரண்டாவது வந்து திரிகுணா இந்த மூணையும் சேர்ந்து திரிகுணா அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் மூன்று குணத்துடன் கூடியது இனி மூன்றாவது கருத்து என்னவென்றால் இந்த பிரகிருதி திரிபிரகாரா திரிபிரகாரா என்பது மூன்றாவது தத்துவம் திரிபிரகாரா என்றால் மூன்று விதத்தில் அது இருந்து கொண்டிருக்கிறது அல்லது வெளிப்படுகின்றது மூன்று பிரகாரத்தில் அது இருக்கின்றது திரிபிரகாரா அல்லது திரிவிதா மூன்று விதமாக அது இயங்கி வருகிறது வெளிப்படுகின்றது அப்ப மூன்று கருத்து என்ன பிரகிருதியை பற்றி என்றால் முதல் கருத்து பிரம்மத்தினுடைய பிரதிபிம்பத்துடன் கூடியது இரண்டாவது மூன்று குணத்துடன் கூடியது மூன்றாவது மூன்று விதத்தில் அது இயங்கி வருகிறது செயல்படுகிறது இனி அந்த மூன்று விதம் என்ன என்றால் முதல் விதம் இப்ப அந்த பிரகிருத்தியிடம் சத்துவம் ரஜ என்று மூன்று குண இருக்கு இப்ப நம்ம வந்து மனதில் பிரகிருதி செயல்பட வேண்டும் கூடாது அப்படி ஜடம் இல்லாமல் இருக்க பிரம்மத்தினுடைய சைத்தன்யத்தை ரிஃப்ளக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு அதனால ஏதோ அதற்கு ஒரு அறிவு இருக்கின்றது இப்ப ஜடமான பிரகிருதி சேதனமாகி விட்டது அதுல மூன்று குணம் இருக்கிறது மூன்று விதத்தில் இருக்கிறது எப்படி என்றால் சத்துவ பிரதானம் இரஜ பிரதானம் தம பிரதானம் என்று மூன்று விதத்தில் அது செயல்படுகிறது இயங்குகிறது இப்ப முதல் என்னவென்றால் சத்துவ பிரதானம் சத்துவத்தை பிரதானமாக கொண்டு பிரகிருத்தியானது செயல்படும் பிறகு இரஜச பிரதானமாக எடுத்துக்கொண்டு பிரகிருதியானது செயல்படும் பிறகு தமச பிரதானமாக வைத்துக்கொண்டு செயல்படும் அதற்கு என்ன உதாகரணம் கொடுக்கலாம்னு சொன்னா நம்முடைய மனது வந்து சத்துவரஜ்தமஸ்து மூணு குணத்துடன் கூடியுள்ளதாக இருக்கிறது நம்ம மனசுக்குள்ளேயே மூணு குணம் இருக்கு இந்த மூணு குணத்துடன் கூடிய நம்முடைய மனம் காலை வேளையில சத்துவ பிரதானமா மனசு செயல்படுது இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு வேலையில் சில பேர்த்து காலைய வேலையிலேயே ரஜப்பிரதானமாக ஆரம்பிக்கும் சில பேர்த்துக்கு தம பிரதானமாக இருக்கும் அதனால டைம் சொல்ல வேண்டாம் ஒரு நேரத்தில் நமக்கு என்ன ஆகும் மனசு சத்துவ பிரதானமாக வேலை செய்யும் அது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ்லின்னு சொல்லிடுவோமே கிளாஸ்ல என்ன பண்ணோம் நம்ம மனசு வந்து சத்துவ பிரதானமாக இருந்து கொண்டு இருக்கு வேற எந்த விக்ஷேபமும் இல்லாமல் கவனிக்கிறது சிந்திக்கிறது புரிந்து கொள்வது அமைதியாக செயல்படுகிறது பிறகு சில சமயங்கள்ல என்ன ஆகிறது மூன்று குணத்துடன் கூடி இருந்த போதிலும் சத்துவமும் தமசும் கீழே போய் ரஜஸ் மேல வந்து ரஜ பிரதானமா கொஞ்ச நேரம் வேலை செய்யும் சில பேர்த்துக்கு அது ரொம்ப நேரம் ஓவர் ஆக்டிவா இருக்கும் ரஜசிலேயே இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும்னா சத்துவமும் தமசும் இருந்தாலும் மனசுக்குள்ள என்ன ஆகுது அது கீழே போய் ரஜஸ் மேலே வந்துடுது மேலே வந்து செயல்படுகிறது சில சமயம் என்ன செய்கிறது சத்துவமும் ரஜசும் கீழே போய் தம பிரதானமாக வேலை செய்கிறது என்ன சொன்னாலும் புரிய மாட்டேங்குது சில கிளாஸே தம பிரதானமாக வேலை செஞ்சிடலாம் என்ன ஆச்சு நீ கிளாஸ் பூரா அவுட் ஆஃப் மைண்ட் அப்படி ஆயிரும் அப்படி சில சமயங்களில் தம பிரதானமாக மனது எங்குகிறது அப்படி மூன்று குணத்துடன் கூடிய மனம் மூன்று பிரதானமாக எப்படி நமக்குள் ஒவ்வொரு நாளும் மாறி மாறி எங்குகிறதோ அதுபோல இந்த முழு பிரகிருத்தியே சத்துவ பிரதானமா அது வெளிப்படும் சத்துவ பிரதானமா வெளிப்படும் பொழுது அந்த சத்துவம் என்ன செய்கிறது இரஜசையும் தமசையும் அடக்கி வச்சுக்குது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அதனுடைய விளைவை கொடுக்காம அடக்கி வச்சு சத்துவத்தினுடைய விளைவை மட்டும் கொடுக்கும் ரஜஸ்னுடைய காரியத்தையும் தமஸ் காரியத்தையும் வெளியே விடாது மட்டும் டாமினேட் பண்ணும் சில பேர் சொல்ற வீட்டில் நீயே டாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்க நீயே எல்லா காரியத்தை மன்றன்னு சொல்றது போல இந்த சத்துவம் மட்டும் டாமினேட் பண்ணி மீதியை தள்ளி வைக்கும் இந்த ரஜஸ் இருக்கும் பொழுது என்னாகும் அந்த ரஜஸுக்கு நேரம் கிடைக்கும் போது ரஜஸ் டாமினேட் பண்ணி சத்துவத்தையும் தமசையும் தள்ளி வைக்கும் பிறகு தமஸ் வெளியே வரும்போது மீதி ரெண்டையும் தள்ளி வச்சு அது இயங்கும் இப்படி மூன்று விதத்தில் இயங்குவது பிரகிருதி ஆனா இந்த இடத்துல ஆசிரியர் எப்படி செய்கிறார் என்றால் இந்த இடத்துல ரெண்டாம் அறிமுகப்படுத்துகிறார் இரண்டு விதத்தில் அந்த பிரகிருதி இருக்கிறது என்று அறிமுகப்படுத்தி பிறகு மூன்றாவது விதத்தையும் அறிமுகப்படுத்த போகிறார் அதனால் இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம்னா பிரகிருதா அப்படின்னு சொல்றார் என்று அறிமுகப்படுத்துகிறார் பிறகு அந்த சொல் இருக்கு அதிலிருந்து மூணாவதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டு மேலும் அப்படின்னு முடிக்கிறார் இரண்டு பிளஸ் அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு பிளஸ் ஒன்னு என்ன மூன்று அப்ப இரண்டு சகாரா ஒன்ம சொல்றதுனால இனியொன்றும் இருக்கிறது நமக்கு புரிய வருகிறது அது ஏன் எப்படி சொல்றா அந்த சத்துவ ரஜ மட்டும் பார்க்கலாம்ங்கிறதுக்காக திபிரகாரா என்று அறிமுகப்படுத்துகிறார் அப்ப ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம்னா பிரகிருதி அந்த பிரகிருதி இரண்டு விதத்தில் செயல்படுகின்றது அப்ப மூன்று குணத்துடன் கூடியது இரண்டு விதமாக இருக்கிறது பிரதிபிம்பத்துடன் கூடியுள்ளது இந்த இரண்டு விதம் நம்ம மனசுக்குள்ள மூணு விதம்னு புரிஞ்சுக்கலாம் சத்துவம் ரஜத் தமஸ் அதது பிரதானமாக இருத்தல் இப்படி ஒரு பிரகிருதி என்ற தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தி அந்த பிரகிரு என்ற தத்துவமானது பிரதிபிம்பத்துடன் கூடியுள்ளது என்று சொல்லி அப்படி சொன்னதிலிருந்து அந்த பிரகிருதி செயல்பட ஆரம்பிக்கும் அர்த்தம் அது செயல்படுற சக்தி வந்தாச்சு அர்த்தம் என்ன பிரம்மத்தினுடைய சைத்தன்யம் அதுல ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு இரண்டாவது அது மூன்று பதார்த்தத்துடன் கூடியது மூன்று திரவியத்துடன் கூடியது சத்துவ திரவ்யம் ரஜசங்கர திரவியம் தமங்கிற திரவ்யம் இந்த மூன்று திரவியத்தை தான் மூணு குணத்துடன் கூடியது பிறகு ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய திரவியத்தினுடைய பிரதானமாக இருந்து செயல்படும் அப்படிப்பட்ட தன்மை உடையது என்று சொல்கின்றார் இனி என்ன செய்ய போகிறார் சத்துவ குணத்தில் இருக்கின்ற பிரகிருதி எதை உருவாக்குகிறது என்ன வேலை பண்ணுது ரஜ பிரதானமா இருக்கிற பிரகிருதி என்ன காரியத்தை உருவாக்குகிறது தம பிரதானமா இருக்கிற பிரகிருதி என்ன வேலை செய்கிறது இந்த மூன்று பிரகாரம் மூன்று விதமாக இயங்குகின்ற பிரகிருத்தினுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன அது என்ன நமக்கு கொடுக்கின்றது அதனுடைய செயல் என்ன அது என்ன வேலை பண்ண போகின்றது என்று சொல்லுவார் அதுல இடையில அவித்தியான் ஒரு தத்துவம் வரப்போகின்றது இப்ப அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இப்ப முதல் வரியில வந்து சிதானந்தமய பிரதிபிம்ப சமன்விதா தமோ ரஜசத்துவகுணா திவிதாச்சா பிரகிரு அஸ்தி இப்படி அந்த பிரகிருதி இருக்கிறது இந்த சாங்கிறதுல இனி ஒன்றும் என்று புரிந்து கொள்கின்றோம் இப்போ பிரதிபிம்ப சமன்விதா திரிகுணா திரி பிரகாரா இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் பதினிவா மாயவி
1: மாயிம்பீத்த
0: பிரகிரு மூன்று பிரகாரத்தில் இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் அந்த மூன்றாவது பிறகு பார்ப்போம் முதல் இரண்டு பிரகாரத்தை எடுத்துக் சத்துவ பிரதானமாக செயல்படுவது இரஜப்பிரதானமாக செயல்படுவதுன்னு பார்த்தோம் ஆனால் இங்கு வித்யாரண்யர் இரஜப்பிரதானம் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக வேறு விதத்தில் இங்கு சொல்கின்றார் எப்படி என்றால் சுத்த சத்துவம் என்பது முதல் விதமான பிரகிருதி மலின சத்துவம் என்பது இரண்டாவது விதமான பிரகிருதி ார் இரண்ட்ல த்துவிக்கப்படவில்லை பாதிக்காம சத்துவமாகவே மட்டும் இருத்தல் என்றால் சுத்துவம் என்று பொ பிரகிருதான பிரிதி இந்த அசுத்தின் சொல்லாம் அல்லது அவிசுத்தி என்று இங்கு சொல்கின்றார் அசுத்த சத்துவம் அல்லது மலின சத்துவம் என்றால் அந்த சத்துவத்தை ரஜசானது பிடித்து கொண்டது சில சமயங்கள் அப்படி ஆகும் அல்ல நம்ம சத்துவத்தை பிடித்துக் கொள்கின்றது அதிகமாகி விட்டது அப்படி ரஜ பிரதானம் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக மலின சத்துவம் என்று சொல்கின்றார் அல்லது சத்துவ அபிசுத்தி என்று சொல்கிறார் சத்துவம் தூய்மை இல்லாத சத்துவம் அப்ப என்ன சொல்லலாம் தூய்மையான சத்துவத்துடன் கூடிய பிரகிருதி தூய்மையற்ற சத்துவத்துடன் கூடிய பிரகிருதி என்று இரண்டு அந்த தூய்மையற்ற சத்துவம்ங்கிறனுடைய அர்த்தம் ரஜ பிரதானம் அந்த இடத்துல ரஜஸ் வந்து சத்துவத்தை அடக்கிவிட்டது அப்படி இந்த இரண்டு பிரகிருத்தியை கூறுகின்றார் இப்பொழுது இந்த மூன்று பிரகிருத்தியில முதல் இரண்டு பிரகிருதிக்கு வேறு ஒரு பெயர் கொடுக்கின்றார் அதாவது மூன்று பிரகாரமா பிரகிருதி செயல்படும் அதில் முதல் பிரகாரமாக பிரகிருதி செயல்படும் பொழுது அதாவது பிரகிருதி என்ற தத்துவமானது சுத்த சத்துவமாக கொண்டு இருக்கும் பொழுது அந்த பிரகிருதிக்கு இங்கு ஆசிரியர் கொடுக்கின்ற புதிய பெயர் மாயா இப்ப மாயா என்ற ஒரு பெயர் தற்கு கொடுக்கின்றார் பிரகிருத்திடம் இருக்கின்ற சுத்த சத்துவத்தில் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற தத்துவத்திற்கு சுத்த சத்துவமாக பிரகிருதி செயல்படும் பொழுது அந்த பிரகிருத்தியை மாயா என்று அழைக்கின்றார் பிறகு அதே பிரகிருதிக்கு மலின சத்துவம் ஆகும் பொழுது ரஜ பிரதானமாக வரும் பொழுது அல்லது அசுத்த சத்துவம் பொழுது அந்த பிரகியை அவித்யா என்று அழைக்கின்றார் இப்ப இந்த பிரகிருதிக்கு புதிய ரெண்டு பெயர் நமக்கு கிடைத்துள்ளது இப்ப நம்ம ஹெட்ல பிரகிருத்தி தான் இருக்கணும் ஹெட்டுக்கு மேல என்ன இருக்கணும் பிரம்மன் இருக்கணும் தலைக்கு மேல பிரம்மன் இருக்கணும் நேர அதற்கு கீழே பிரகிருத்தின் ஒரு தத்துவம் வரணும் அந்த பிரகிருத்தின் மூணு விதத்தில் செயல்படுது அதுல முதல் ரெண்டு விதத்தை தான் இங்கே எடுத்துக்கொண்டுள்ளார் அந்த ரெண்டு விதத்தில் செயல்படும் பொழுது சத்துவ பிரதானமா செயல்படுற பிரகிருத்திய மாயான்னு அழைக்கிறார் மாயாங்கிறது பிரகிருதிக்கு தான் ஒரு பெயர் ஆனா எப்படிப்பட்ட பிரகிருதி சத்துவ பிரதானமா இருக்கிற பிரகிருதி பிறகு ரஜ பிரதானமா இருக்கிற பிரகிருத்திய வந்து அவித்யா என்று அழைக்கின்றார் அதுதான் முதல் வரியினுடைய சாரம் இரண்டாவது வரியில அந்த மாயாங்கிற பிரகிரு என்ன வேலை செய்கிறது கருத்துக்கு வருகிறார் முதல்ல நம்ம முதல் வரியை இப்பொழுது பார்ப்போம் மாயா அவித்தியே மதே இப்ப வந்து பிரகிருதி ரெண்டு விதத்தில் செயல்படும் சென்ற ஸ்லோகத்தில் முடிச்சார் திவிதாச்சா அந்த இரண்டு விதம் என்ன சத்துவசு சத்துவசு என்றால் சத்துவம் சத்துவசு என்றால் சுத்த சத்துவம் ஏன்னா திருப்பி திருப்பி போட்டிருக்காருனா அவரு ஸ்லோகத்துக்குள்ள வரணும் ஆனால் எப்படி வேணாலும் அவர் எழுதலாம் சத்துவசுனா சுத்த சத்துவம் சுத்த சத்துவ பிரதான பிரகிருதி அவிசுத்தி விசுத்தின விசேஷமான சுத்தி அவிசுத்தி என்றால் அசுத்தம் அப்போ அசுத்த சத்துவம் அசுத்த சத்துவம்ல சொல்லுவோம் அல்லது மலினசத்துவம் என்று சொல்லலாம் அல்லது ரஜப்பிரதானம் இப்ப ரஜப்பிரதானம் சொன்னாலும் அல்லது வெறு அசுத்தின்னு சொன்னாலும் அவிசுத்தின்னு சொன்னாலும் மலினசத்துவம் சொன்னாலும் ஒரே பொருள் தான் சொற்கள்ான் வேறு அவிசுத்திப்யாம் இந்த இரண்டு விதங்களில் இருக்கும் பொழுது அதாவது சத்துவசுடனும் சத்துவ அவிசுத்தியுடனும் கூடி பார்க்கும் பொழுது அந்த பிரகிருதி இப்படி கருதப்படுகிறது எப்படி மாயா அவித்யா மாயா என்றும் அவித்யா என்றும் தே கருதப்படுகின்றது அந்த ஒரே ஒரு பிரகிருதி தத்துவம் சுத்த சத்துவத்துடனும் அசுத்த சத்துவத்துடனும் வெளிப்படும் பொழுது சுத்த சத்துவமாக இருக்கின்ற பிரகிருதி மாயா என்றும் அசுத்த சத்துவமாக வெளிப்படுகின்ற பிரகிருதி அவித்யா என்றும் கருதப்படுகின்றது இனி இரண்டாவது வரைக்கு செல்ல வேண்டும் அப்படி செல்வதற்கு முன் ஒரு சிறிய கருத்தை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் அதாவது சாஸ்திரத்தில் இந்த பிரகிருதி அல்லது மாயா இந்த தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது ஒவ்வொரு ஆசிரியர்கள் ஒவ்வொரு விதமாக அறிமுகப்படுத்துவார்கள் விதவிதமாக அந்த டாபிக்கை ஆரம்பிப்பார்கள் அதற்கு பெயர் பிரக்ரியா அப்படின்னு சொல்றது பிரக்ரியானா ஒரு மெத்தேடில் ஆரம்பிக்கிறது இப்ப வேற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆரம்பம் இருக்காது இந்த பிரகிருத்தியை அறிமுகப்படுத்தி பேசுற விதம் வேற மாதிரி இருக்கும் இப்ப விசார சாகரத்துல கொஞ்சம் மாதிரி இருக்கும் அல்லது வேதாந்தசாரம்ங்கிற நூலில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்படி ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களும் ஒவ்வொரு முறையை தேர்ந்தெடுத்து அப்படியே அந்த டாபிக்குள்ள செல்வார்கள் இந்த இடத்துல பயன்படுத்துற பிரக்கிரியா இந்த விதத்துல இருக்கு ஏன்னா வேற சிலதெல்லாம் நம்ம படிச்சுட்டு உடனே குழப்பம் வந்துடக்கூடாது காரணம் என்னவென்றால் மாயா அவித்யா இந்த ரெண்டு ஒன்று அப்படி பேசுற பட்சம் இருக்கு மாயா வேறு அவித்யா வேறுன்னு பேசுற இடமும் இருக்கு அப்படி ஒவ்வொரு இடத்திலேயும் ஒவ்வொரு விதமாக சொல்லப்படும் பிரகிருதி மாயாங்கிறது ஒரு திரவியமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டு விசாரித்த முடிக்கிறதும் இருக்கு பிரகிருதி மாயாங்கிறது பிரம்மத்தினுடைய வெறு சக்தியாக பேசப்படுற இடமும் இருக்கு இப்படி பலவிதமாக பேசப்படும் இப்ப இந்த இடத்துல வித்யா அறிஞர் இப்படி ஒரு பிரக்கிரியை ஆரம்பிக்கிறார் அதனால என்ன செய்வோம் பஞ்சதசி படிக்கும்போது மற்றதையெல்லாம் மறந்துடுவோம் மறந்துட்டா கன்ஃபியூஷன் ஆகாது ஒரு குழப்பம் வராது இந்த இடத்துல எப்படி டெவலப் பண்ணி போறாருங்கிறத நல்லா புரிஞ்சிட்டம்னா பிறகு மற்றவர்கள் எப்படி டெவலப் பண்ணாங்கன்னா அதை தனியா புரிஞ்சிட்டு அதற்கு பிறகு நமக்கு ரொம்ப நேரம் இருந்து புத்தியும் இருந்து வேலையும் இல்லைன்னா ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் இவர் எப்படி டெவலப் பண்றார் அவர் எப்படி எடுத்துட்டு போறார்ன்னு எல்லாம் பார்க்கலாம் இது அறகுறையா இருந்துட்டு அவர் எப்படி எடுக்கிறார் இவர் எப்படி எடுக்கிறார்னா நம்ம எங்கேயோ போயிருவோம் அதனால இந்த இடத்துல இந்த விதத்தில் விளக்கம் கொடுக்கிறார்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா வேற சந்தேகம் வரக்கூடாது காரணம் என்ன பிரம்மத்துக்கு அப்புறம் மாயானுதான்னு ஒரு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துறோம் இவர் எதற்கு மாயைக்கு முன்னாடி பிரகிருத்தின் ஒரு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துறார் அல்லது சில இடத்துல பிரம்மத்துக்கு அடுத்த தத்துவமே அவித்தியை அறிமுகப்படுத்துவோம் இவர் அதற்கு முன்னாடி பிரகிருதி மாயா அவித்தியான மூணாவது இடத்துக்கு வருது இந்த சந்தேகமெல்லாம் நமக்கு வந்துவிடும் இப்ப இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல டெவலப் பண்ணிட்டு போற அதை நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுட்டா நல்லா ரசிக்கலாம் ஆனா இந்த டெவலப்மெண்டா மறந்துடக்கூடாது காரணம் என்னன்னா இவர் வந்து இனி மேற்கொண்டு செய்யற காரியமெல்லாம் இதனுடைய அடிப்படையில தான் செய்ய போகின்றார் ஜீ தத்துவம் சரீரம் எல்லாம் அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது இவர் அறிமுகப்படுத்தின விதத்திலேயே கொண்டு போக இருக்கின்றார் இப்ப எப்படி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார் பிரம்ம பிரகிருதி அந்த பிரகிருதி பிரம்மத்தினுடைய பிரதிபிம்பத்துடன் கூடியுள்ளது ஆகவே அந்த பிரகிருதி இப்ப கொஞ்சம் சேதனமா இருக்கு அது மூணு குணங்கிற பதார்த்தத்துடன் கூடியது மூணு விதத்தில் செயல்படும் அதுல சத்துவமா செயல்படும் பொழுது மாயா என்றும் ரஜஸ் அல்லது மலின சத்துவமா செயல்படும் பொழுது அவித்யா என்றும் பெயர்னு சொன்னார் இனி அடுத்த டெவலப்மெண்ட் என்னவென்றால் இந்த மாயைக்குள்ளிருந்து ஈஸ்வரன்கிற தத்துவமும் அவித்யைக்குள்ளிருந்து ஜீவன்கிற தத்துவமும் உருவாகிறார்கள் அதான் அடுத்த கருத்து இந்த மாயாங்கிற தத்துவத்திலிருந்து ஈஸ்வர தத்துவம் உருவாகிறது அவித்தியங்கிற தத்துவத்திலிருந்து ஜீவ தத்துவம் உருவாகின்றது இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது வரியில் மாயாங்கிற தத்துவத்திலிருந்து எது உருவாகிறது என்றால் ஈஸ்வரன் என்ற ஒரு தத்துவம் தோன்றுகிறது அதை கூறுகின்றார் இப்ப இரண்டாவது வரியை பார்த்தால் மாயா பிம்பக மாயா பிம்பக மாயா பிம்பகங்கிறதுல என்ன சொல்றார் இப்ப பிரகிருத்திய ஒரு ஆங்கிள் பார்க்கின்றார் ஆசிரியர் பிரகிருதி மூன்று குணத்துடன் கூடியது அந்த பிரகிருதிக்குள்ள பிரம்மத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் அந்த பிம்பம் இருக்கு பிரதிபிம்ப இடத்துல சில சமயம் பிரதியை விட்டுருவாங்க பிம்பம் இருக்கின்றது இருக்கு பிறகு அந்த பிரகிருதி மூன்று பிரகாரமா இருக்கும்னு பார்த்தோம் ஒரு பிரகாரத்தை மட்டும் பண்ற முதல் பிரகாரம் அத போது அந்த இடத்துல பிரகிருத்திங்கிற சொல்ல விட்டுட்டு மாயா அப்படின்னு சொல்லலாம் வெளிநாட்டிலிருந்து ஒருவர் இங்க வர்றார் அவர் எங்க போறீங்கன்னு கேட்டா முதல் என்ன சொல்லுவார் நான் இந்தியாவுக்கு போறேன்னு சொல்லுவார் இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் மெட்ராஸ்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் எங்க போறீங்க ஆட்டோ ரிக்ஷாவோ டாக்ஸியோ கேட்டா நான் இந்தியாவுக்கு போவேன்னு சொல்லுவாரா அவர் இருக்கிறதே இந்தியா அப்புறம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் இந்த இடத்துக்கு போறேன்னு கொஞ்சம் மீண்டும் ஸ்பெசிஃபை பண்றது போல இப்ப வந்து அந்த பிரகிருத்திய மாயா என்று ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டார் அதாவது குறிப்பிட்டு காட்டி விட்டார் பிரகிருதிங்கிறது பொதுவான தத்துவம் இப்ப மாயான்னு சொல்லும் பொழுது மாயா என்று சொல்லும் பொழுது சத்துவ பிரதானமாக வெளிப்பட்டு கொண்டு இயங்குகின்ற பிரகிருதி அதுல என்ன இருக்கு பிம்பம் இருக்கு அப்ப சொல்ற மாத வெளிப்பட்டுவம் என்று பொருள் வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற அந்த பிரகிருதி அதுக்குள்ள வேற அறிவு சொரூபம் இருக்கு பிரம்மத்தினுடைய சைத்தன்யமும் வேற இருக்கு அந்த மாயா பிம்பமானது அந்த மாயா பிம்பத்தை என்னன்னு சொல்றோம் கடைசி சொல் மாயா பிம்பக ஈஸ்வரகிய மாயா பிம்பமானது ஈஸ்வரன் ஆகிறது அதுதான் ஈஸ்வரன் சொல்லிட்டார் ஈஸ்வரன் உற்பத்தி ஆகலை ஈஸ்வரன் தோன்றவில்லை பிரகிருதிங்கிறது அனாதியா இருக்கு அந்த பிரகிருதி சத்துவ பிரதானமாக இயங்கும் சத்துவ பிரதானமாக நிற்கும் பொழுது அந்த சத்துவ பிரதானமா இருக்கிற பிரகிருதிக்குள்ள ஒரு சைத்தன்ய தத்துவம் இருக்கு அந்த சைத்தன்யங்கிறது எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு எல்லா இடத்துலையும் எந்த பிரதானமா இருந்தாலும் இருக்கு அப்படி சத்துவ பிரதானமா இருக்கும் அந்த பிரகிருதிக்கு மாயின்னு பேரு இப்ப மாயா என்ற ஒரு தத்துவமும் பிரதிபிம்பம் என்ற ஒரு தத்துவமும் சேர்ந்து ஈஸ்வரன் என்கின்ற ஒரு தத்துவம் ஆகின்றது மாயா பிம்பகரக மாயா பிம்பன் ஈஸ்வரன் ஆகின்றார் நம்ம ஈஸ்வரன் சொல்றோம் அப்ப யார் ஈஸ்வரன் பிரகிருதி தான் ஈஸ்வரன் எப்படிப்பட்ட பிரகிருத்தினா சத்துவ பிரதானமாக நின்று கொண்டிருக்கின்ற பிரகிருதி ஈஸ்வரன் இப்ப ஈஸ்வரன் சொன்னா அனைத்துக்கும் மேலாக தலைவனாக இருப்பவன் அர்த்தம் ஈஸ்வரன் ஆள்பவர் அர்த்தம் இப்ப நான் ஈஸ்வரன் சொன்னா அட்லீஸ்ட் எனக்கு கீழே என்னுடைய சொற்படி கேட்கறதுக்கு ஒராளாக இருக்கணும் இப்ப அவருடைய அடிப்படையில் நான் ஈஸ்வரன் சொல்லலாம் அப்படி எதை ஆழ்கின்றார் எதில் இவருக்கு ஈசத்துவம் இருக்கின்றது ஆளும் தன்மை இருக்கின்றது என்ற கேள்வி வருகிறது இப்போ ஒரு நாட்டுக்கே ராஜான்னு சொன்ன இந்த நாட்டையே அவர் ஆழ்கின்றார் நாடே அவருக்கு கீழிருக்கு அப்படி இந்த பெயர் அது இங்கு சொல்லப்படுகிறது தாம் வசீகிருத்திய ஈஸ்வரகிய அதை வசம் செய்துவரனாக இருக்கிறார் அதை என்றால் மாயா பிரகிரு அந்த மாயையை தன்னுடைய வசத்தில் வைத்து ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றார் அப்போ மாயா பிம்பக தாம் வசீகிருத்திய தாம் என்றால் அதை இங்கு அதை என்றால் மாயாம் பிரகிரு அந்த மாயையை தன் வசத்தில் வைத்து வசீகிருத்தியன தன்னுடைய வசத்துக்குள்ள வச்சுக்கிறார் தன்னுடைய மாயையை தன்னுடைய வசத்தில் வைத்து ஈஸ்வரகனாக இருக்கின்றார் இப்ப வந்து அந்த ஈஸ்வரன் என்பவர் மாயா அந்த மாயையில் இருக்கின்ற பிரதிபிம்ப சைத்தன்யம் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்த தத்துவம் அவரை ஏன் ஈஸ்வரன் சொல்றம்னா அந்த சைத்தன்ய தத்துவம் இருக்கு பிரதிபிம்பமான சைத்தன்ய தத்துவம் அல்லது ஈஸ்வர தத்துவம் அந்த மாயைய தனக்கு கீழே வைத்துள்ளது அல்லது முழு பிரகிருத்தியே தனக்கு கீழே வைத்துள்ளது இதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா ஒரு ஞானி வந்து தன்னுடைய சரீரத்தை தன்னுடைய வசத்திலிருந்து ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றார் ஞானியும் ஈஸ்வரன் தான் காரணம் என்ன ஞானின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் உயிரோடு இருந்து ஜீவன் முக்தனா இருக்கார் அந்த ஜீவன் முக்தனா இருக்கிறவன் ஈஸ்வரன் சொல்றோம் எதற்கு ஈஸ்வரன் வசத்துல வச்சு அவர் ஈஸ்வரனாக தன்னுடைய சரீரத்துக்கு ஈஸ்வரனாக இருக்கிறார் நம்ம குணத்தை எல்லாம் கடந்து போனோம்னா அந்த குணத்தை நம்முடைய வசத்துல வச்சு குணாதீதனாக குணத்துக்கு ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றோம் அப்படி இந்த மாயா பிம்பமானவர் பிம்பமாக இருக்கின்ற தத்துவம் மாயையை தன்னுடைய வசத்துல வச்சு ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றது இது எப்ப புரியும்னா அவித்தியை சொல்லும் போது புரியும் அவித்தியை சொல்லும் போது இவன் அவித்தையினுடைய வசத்துக்குள்ள போய் ஜீவனாக உருவாக இருக்கின்றான் இங்கு மாயா அந்த மாயையை தன்னுடைய வசத்துல வச்சு ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றார் பிறகு இந்த ஈஸ்வரன் சர்வ சக்திமான் மட்டுமா எல்லாத்துக்கும் தலைவனாக மட்டும் இருக்கின்றாரா அல்லது வேறு என்ன லட்சணம் இருக்குன்னா பல லக்ஷணம் இருக்கு இனி ஒரு சொல்லப்படுகிறது சர்வக்ய அனைத்தையும் அறிபவராக இருக்கின்றார் சர்வக்ய சர்வக்ய என்றால் அவருக்கு அஜானங்கிறது கிடையாது ஏன் இவர் சர்வஜனா இருக்காருன்னா இந்த சத்துவமானது ரொம்ப சுத்தமா இருக்கு இந்த சத்துவத்தை வேற யாரும் வந்து அட்டாக் பண்ணல சத்துவம் வந்து ரொம்ப தூய்மையா இருக்கிறதுனால இந்த ரஜஸ் எல்லாம் தனக்கு கீழே வச்சிருக்கிறதுனால சர்வக்யனாக இருக்கின்றார் இப்ப இரண்டாவது வரி வாக்கியம் எப்படி என்றால் மாயா பிம்பமானது மாயையை வசப்படுத்தி அனைத்து அறிகின்ற ஈஸ்வரனாக திகழ்கிறது மாயா பிம்பமானது மாயையை தன்னுடைய வசத்தில் வைத்து இப்போ மாயா பிம்பக தாம் வசீகிருத்திய மாயா பிம்பம் மாயையை தன்னுடைய வசத்தில் வைத்து அனைத்தும் அறிகின்ற ஈஸ்வரனாக விளங்குகிறது இந்த விளங்குகிறதுங்கிறதுல பொடியிருக்கு ஈஸ்வரனா மாறுச்சுன்னு சொல்லலை ஈஸ்வரனாக விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது இப்போ இதிலிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கிது இந்த பிரகிருதி சத்துவ பிரதானமா இருக்கிறதுல இருந்து அதுல இருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது ஈஸ்வர தத்துவம் பேசாம ஒரு பிரகாரமா இருந்துட்டு போயிட்டா ஒரு கஷ்டமும் இல்லை இந்த மூணு பிரகாரமா ஆனதுனாலதான் இத்தனை கஷ்டம் இந்த பிரகிருதி வெறும் சத்துவ பிரதானமா மட்டும் இருந்துடுதுன்னு ரெண்டு பேரு தான் இருப்பார்கள் பிரம்மனும் ஈஸ்வரனும் அந்த ஈஸ்வரன் அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு பேசாம இருந்திருப்பார் ஆனா என்ன பண்றது ஃபார்ச்சுனேட்லியோ அன்பார்ச்சுனேட்லியோ என்ன ஆச்சுன்னா இந்த பிரகிருதி மூணு பிரகாரமா இருக்க ஆரம்பிச்சு விட்டுடுது ரெண்டாவது பிரகாரம் என்ன என்றால் அவித்யா இங்க மாயின்னு சொல்றது போல அங்க அவித்யா இந்த ரெண்டாவது பிரகாரமான பிரகிருதியிலிருந்து ஜீவன்கிற சத்துவம் உருவாகிறது அது அடுத்த பதினேழாவது ஸ்லோகம் அவித்யா வசக்துவ
1: காரணீம்
0: சிமா ஜீ லக்ஷணம் சென்ற ஸ்லோகத்தை நம்ம ஈஸ்வர லட்சணம் சொல்லலாம் குறிப்பா இரண்டாவது வரியில் இரண்டாவது வரியில ஈஸ்வர லட்சணம் வந்து ஜீவ லட்சணம் ஜீவனுடைய லட்சணம் அப்படின்னா யாருடைய லட்சணம் நம்முடைய லட்சணம் தான் நம்முடைய லட்சணத்தை சொல்ற முதல்ல நம்முடைய லட்சணம் என்ன ஆச்சா என்ன விட்டது நமக்கு அவித்யா வசக அவித்யினுடைய வசத்தில் இருப்பவன் வசக அதனுடைய வசத்தில் இருப்பவன் அவித்யினுடைய வசத்தில் இருப்பவன் து அந்யக து அப்படின்னு அப்படியே கொஞ்சம் துப்பி பார்க்கிறார் தூ அப்படின்னா வேற இந்த இடத்துல ஈஸ்வரன்ல இருந்து வேற ஆயாச்சு தூ என்ன அவித்யா வசக அந்யக ரொம்ப சுருக்கமா சொல்லிட்டார் அந்நகன இனியொரு ஆளு அந்நகன ஜீவகம் ஆசிரியர் ஜீவ லட்சணத்தை அந்நியகன்னு சொன்னாவே தெரிஞ்சு போச்சு ஜீவன் இந்த வார்த்தை ரொம்ப பிரசித்த அதனால அந்நியகனே போட்டுடலான்னு போட்டாரான் அந்யக ஜீவக அவித்தியா வசக அவித்யினுடைய வசத்தில் இருப்பவன் அவ்வளவுதான் சொல்ற இப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப வந்து அவித்தியா பிம்பக அங்க எப்படி மாயா பிம்பகன்னு சொன்னார் மாயா பிம்பமாக இருக்கின்ற தத்துவம் மாயைய தனக்கு கீழே வச்சு சர்வஜனாக ஈஸ்வரனாக விளங்குகிறதுன்னு சொன்னார் இப்ப அவித்யா பிம்பக அவித்தியா பிம்பகன்னு என்ன அர்த்தம் பிரகிருத்தினுடைய மலின சத்துவ பிரதானமாக விளங்குகின்ற அல்லது ரஜ பிரதமாக விளங்கும் பொழுது இந்த இதே பிரகிருதிக்குள்ள மூணு குணம் இருக்குமா வெளியே வந்த உடனே அதுலயும் பிரதிபிம்பம் இருக்கும் பிரதிபிம்பிக்கின்ற அந்த ரஜ்பிரதிபிம்பம் அந்த ரஜஸ்பிரதிபிம்பமா இருக்கிற பிரகிருத்தியத்தான் அவித்யான்னு சொல்லியிருக்க அப்ப என்ன சொல்லலாம் அவித்யா பிம்பகன்னு சொல்லலாம் அல்லது அவித்யா அந்த பிம்பத்தையும் விட்டுட்டு அவித்யான்னு சொல்லலாம் அந்த அவித்தையினுடைய வசப்பட்டு இருப்பவன் தான் ஜீவன் இப்ப அங்க வசீகிருத்திய அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது அந்த மாயைய வசம் பண்ணி இருப்பவன் ஈஸ்வரன் இந்த இடத்துல மாயின்னு சொல்ல முடியாது அவித்யா அவித்தையினுடைய வசத்துக்குள் இருப்பவன் ஜீவன் இப்ப ஜீவன்கிறது யார் என்றால் அவித்தையினுடைய வசத்தில் இருப்பவன் அவித்திய நல்ல நம்ம ரொம்ப நல்லா பிடிச்சிருக்கு இனி அடுத்த கருத்து ஈஸ்வரன் வந்து எவ்வளவு ஈஸ்வரன் என்றால் ஒரே ஒரு ஈஸ்வரன் அதனால ஈஸ்வரன் வந்து ஒருவர் தான் எவ்வளவு ஜீவன் என்ற கேள்வி வரும் பொழுது எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத ஜீவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஜீவராசிகள் இந்த இடத்துல விதவிதமான சரீரம் விதவிதமான மனங்கள் எல்லாம் இருக்கு இப்ப ஜீவனிடம் பகுத்துவம் வருகின்றது அதற்கு என்ன காரணம் என்றால் இந்த அவித்யிலேயே பேதம் வந்து விட்டது சத்துவத்தில் இருக்கும்போது பேதமே கிடையாது ரஜஸ்ல வந்தவுடனே பேதம் வந்து விட்டது அந்த பேதம் இருக்கிறதுனால அநேக விதமான ஜீவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று அடுத்த வரியில் ஜீவர்கள் அநேகமாக இருக்கிறார்கள் அதற்கு என்ன காரணம் என்ற கருத்தை சொல்கிறார் பிறகு இந்த ஜீவனுக்கு இனி ஒரு பேர் கொடுக்க போறார் இந்த ஜீவனுக்கு வேற சரீரமெல்லாம் வேற வரப்போவு அந்த சரீரத்தையும் ஆரம்பிக்க போறார் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் படிச்சு வச்சிருப்போம் காரண சரீரம் சூக்ம சரீரம் அந்த கருத்தையும் ஆரம்பிக்க போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நம தோர் நமி தம்போர் நமோ தேம்